0: 原来，所谓的心结，所谓的遗憾，所谓的女孩，只不过是自己当年执念太深而留下的投影。会磨平一个人的记忆，却无法抹平他对美好的向往与追求。正如陈奕迅在《十年中》中的最后那句。年的那个他，正是男主赴汤蹈火、数十年如一日所追求的美好的象征吧。那些年，我们有过喜欢的人，还能一起嘻哈玩闹、谈笑风生；面对学习上的困难，也能安之若素、泰然自若，笑着解答。中考前的最后几日，我们相约着考上同一所高中，你信誓旦旦地答应着我，看着你坚定的眼神，我感受到了你毕生的决心，绷紧的神经也逐渐缓和下来。然而后来，你被父亲逼着改了志愿。父母突发的离婚风波又一分一秒的折磨着你，我该怎样拯救你呢？如同游戏中身陷囹雨的两人，现实中从来也不存在什么避难所，该来的还是会来，该离去的还是会离去。那一年后，我们再也不曾相见。正如后传小说里所描述的那样，有的事物无法破镜重圆，即便可以复原，也是需要代价的，而且是惨重的代价。所以，屏幕前的你也请珍惜此时此刻的一分一秒。用力让那些幸福的回忆扎根于脑海的深处，即便他们有一天终会逝去，那又有什么关系呢？也许人的本性就是有缺陷的，也许这个世界就是不公平的，也许自古真情留不住，唯有套路得人心，就是亘古不变的把妹法则。也许老实人就是不得善终的，那又有什么关系呢？在这长长的人生路上，我们所行过的善举、许下的诺言、实现的理想、关爱过的人。也许都与这个女孩一样吧。到头来，一切美好皆幻象，一切痴癫皆心因，一切都会过去，不带走一片云彩，一粒尘埃，一颗电子。但我们就真的能够忍下心去否定这一切吗？去否定自己这充实而虚幻的一生吗？故事的最后，男主阴阳相隔，情犹在，魂返红尘与君别，竟然鬼使神差般的附身在了60年前那名当时被压在书架下的研究员身上。好似命运石之门贝塔线里来自未来的冈布伦太郎，男主给过去的自己留下了拯救女主与前往避难所的重要线索，于是乎一切都改变了。两人根据提示前往百废待兴的避难所，之后与小伙伴们共同重建了家园，这才有了后传小说《末日之后与秩序之前》关于复原与代价的讨论的后续故事。总而言之，这款游戏的作者在用冰水给正处于寒冬中的我们洗礼完后。还不忘递上一杯浓浓的热咖啡给我们暖暖身子。虽然剧情方面还是有很多诸如逻辑混乱、表达词汇单薄、设定莫名其妙等等的硬伤之外，不论作画、音乐、交互式 I U 都是可圈可点的。最终的结局可谓意料之外、情理之中，算是对那些正处于现实路上，在精神动力上饥寒交迫的人们给予的一点心灵慰藉吧。推荐大家能在 Steam 上喜加一一波，作为支持国产游戏。鼓励创作团队在未来还能够给我们带来更多优秀的作品。三十六软的价格物超所值。除去上述各种正统结局，还有诸如拼图狂人这样的无厘头结局等着你来解锁。同贺君只讲自己的看法。1 0 0 0名玩家心中就有一千位不同的女孩。面对着屏幕前这个似曾相识的她，你又会做出怎样的选择呢？最后再来结合原版剧情谈一谈欲望这个贯穿千古却经久不衰的话题吧。在原版设定中。男主角有着非常严重的精神分裂症，并因此有着一个行动力极强的里人格。里人格准备了物资和囚禁地点，也制作了末日的监控录像和视频，并清晰地了解逃出去的方法。然后看准了男主的表人格，甚至里人格也喜欢女主的特点，用特殊的方式把虚假的末日降临信息发给表人格看，并且在潜意识里默默怂恿,恿表人格，以拯救女主为目的。而用暴力的方式将他捆在了故事发生的小屋里面，所以表人格被蒙在鼓里，对世界末日的降临深信不疑。之后有一个重要的差分选项，将女孩的好感度刷到刚刚好的时候，他会问你允不允许他洗澡。如果选择同意，则会进入 Normal End； 不同意进 True End。接着表人格去探索那间死过人的房间，其实那间房间里根本就没有人，但是在李仁格强烈的潜意识暗示下，表人格真正相信书架下压的人。在前两次探索时，都是可以清晰地看见他强调那个地方死过人，但毕竟眼见为实，去那个地方多了，心理暗示终究会敌不过眼睛的观察，所以每次男主进去探索后，都会收到字条叫他不要再去了。那其实就是他的理人格写给他的，所以才会是他的字，但是男主并没有理会，所以第三次去的时候，虚假的记忆终于穿帮，从而得出了尸体消失的猜想，并开始怀疑之前是不是真的死过人。在游戏前期的一次表里人格对话后，会有是否强上的选项，而后边第二次对话后，由于那时男主的表人格相对比较虚弱，所以里人格掌握了主动权，控制了男主的身体，成功和女孩锻炼了身体。在 No More End 中，男主以为出逃到了末日后的沙漠里，然而这只是他的幻想罢了，两人在地下室双双毙命，故事自此戛然而止。在 True End 中。不知道脱离方式的表人格，通过坚定的意志与对女孩的爱，以及他希望女孩活下去的强烈欲望，使得承托着表里人格相互记忆的身体，向他的表人格泄露了秘密出口的讯息，并导致了二人最后的出逃。离开地下室后，男主把女孩送到医院，自己却被一群警察逮捕，在监狱里度过了几年光阴。最后，他从监狱里出来，发现女主与她原来的男友结婚了，还生了个女儿。这还是整个游戏最好的结局了。男主犯下的种种恶行固然不能被原谅，但是可悲的是，他的表人格自始至终都没能明白发生了什么事，只能在监狱里默默地回忆那段最幸福的时光。但话说回来，如果男主知道了真相，一切的美好回忆都会化作泡影，变成恶心的罪行，他一定会非常责怪自己。所以，也许用几年牢狱时光换取一个月的回忆，对于他来说，也许是最好的归宿吧。所以啊。重置版的剧情发展已经对玩家非常友好了，一直克服欲望，到最后总算盼来了一个两人真心相爱、名正言顺运动一番的结局。不过其中也有一条支线，其中男主精虫上脑把女主强推了，然后居然还能得到原谅，两人的关系还能恢复往常甚至更进一步，这不就是传说中的斯德哥尔摩综合症吗？有点失落，不是对这款游戏的作者失望，也不是对这个故事失望。而是对生而为人我们人类的本性的失望。虽然说世界末日什么的我们基本上遇不到，呃，但是这种荒谬的逻辑无时无刻不存在于我们所生活的环境之中。现实社会中，老实人无微不至的对待自己喜欢的人，却不得善终；视爱情为儿戏的二流子，把想象的天真女孩套路一番，几下子便可如鱼得水，二龙戏珠。你们可以说我的观念倾向于男主的里人格，哎、呃，我也不否认这一点，但我希望大家能够真真正,正正明白。在年少时期，有的人能够克制住性冲动，有的人不能，而且他们还能找到到地方发泄。那些能克制住的所谓老实人的心里，说不定也住着一批脱缰的野兽呢。而能够激起这种冲动，使得性马犹缰的根本原因，恰恰不是什么血气方刚的性冲动，而是看到一部分越界者能够安然无恙，依旧岁月静好，而自己笨拙的求爱行为反倒会引起女生们的不满，被斥责为流氓。变态等不堪入耳的载体的时候，发现这个世界的不公平之处，内心的嫉妒之火便油然而生了。甚至这种思想还会升级到阶级斗争层面。没上过的仇是上过的，上过的仇是上过 first blood。艺术出自生活而高于生活，所以说能够用这种极端的设定，将我们不为人知的属性赤裸裸的甩我们一脸，让人们能够认清现实的游戏作者，我反倒是非常敬佩的。我们真实的世界不止诗和远方。还有套路与人心。当我们再一次深究这一矛盾命题之时，或许会引发一部分聪明人的自我思考。倘若我是一名老实人，但我真的有倾尽全力去爱、去关怀那个喜欢的他了吗？当自己想锻炼身体的时候，我真的有勇敢地好好向他表达自己的诉求了吗？当他守身如瓶的时候，我真的还要遵循所谓的传统道德？不应该去通过某种渠道发泄自己的欲望，从而避免某一天真正伤害到他。又或者，我是一名渣男，我真的应该凭借自己的美貌与身家，哎，还有可很有可能是老爸的身家，去各种骗炮。我真的需要那么多纯洁的女孩来满足自己的愿望。亦或是，我是一名身有所属的成年女孩，在她坦诚自己的欲求之后，是否应该在保证安全的情况下回应她的心意？或许能够深思的只有老实人中的一小部分。但这就足够了。我们有对过去时代的继承，有对当下时代的责任，有对未来时代的担当。期待玩到这个游戏、看到这个视频的你，将会成为这一小部分，去追随自己真正想要的生活。正如游戏里第八个结局《幸福的野兽》最后所说的那样，与其把希望寄托在虚无缥缈的 DLC 或者奇怪的补丁上，不如您自己丰衣足食，如何？